0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》。设计师山本耀司曾说过：“黑色拥有谦虚与傲慢两种特质，慵懒随性却神秘莫测，是一种最有态度的颜色。”你也有听过“基建黑”、“尊贵黑”或是“神秘黑”吗？在现代，黑色被广为使用于各种器具、服饰。物品之中，你可以称它为最纯粹的调和色，也可以说它是最浓郁的重色彩。在很多人心目中的 top one 颜色就是黑色。但你知道，在距今两千多年前的秦朝，有一位跟你一样是黑色的疯狂 big fan 吗？没错，他就是一统天下的秦始皇。今天要来带大家一探究竟，这股席卷中国的黑色旋风究竟为何秦始皇独爱这君权之色呢？如果你对今天的主题有兴趣，欢迎你继续听下去。大家好，我是 Kili， 我是嘎嘎，今天要来跟大家聊聊颜色这个主题。哦、我们又久违的录了那个美之必要
1: ，<笑>因为想说就是，反正在家就是不能那么废啦，
0: 反正想要一一集录一集就好，<笑>你
1: 怎么那么偷懒啊？稍微激试性一我这不是
0: 来了吗？我的美之必要
1: 。对，稍微知性一下，当一下知性的 podcaster
0: 。<笑>好，我们往那个知识型频道迈进中。那今天不知道，就是大家对于颜色有没有特别钟爱或是执着？因为我个人是有啦，我个人就是非常的热爱墨绿色
1: ， oh. 就可以
0: 在我各种器具啊。或是反正就购买的物品中就可以看到，像是我的床单跟枕头套。
1: 你说那个奶奶绿哦、喔？<笑>什么奶奶绿？是墨绿好吗？哎、欸，你知道我的朋友他们已经就是都知道你爱绿色这件事，然后每一次看到有什么绿色的单品，然后就 p 抛在群组给我看，然后说这个就是 k i r y 绿，<笑>就是已经指明这个是你的绿这样子
0: ，就是已经那个就是这个热爱绿色，写上
1: 你名字的颜色已
0: 经就是。
1: 广为人知對，对
0: 广人知。那嘎嘎有没有特别偏爱什么颜色？
1: 我喜欢紫色
0: ，紫色，对，浅的还是深的、
1: 啊？哎、欸，是偏深，不是那种很少女的薰衣草紫那种，我是喜欢比较深一点的紫色
0: 。真的、哦，因为好像也没有特别看你。
1: 太难穿搭了，那个颜色
0: 紫色有点难驾驭、欸。对啊
1: ，所以就只是纯粹的喜欢而已
0: 。OK， 那如果讲到颜色的话，我觉得应该蛮多人不排斥，或甚至说可能是心目中的 Top One， 就是会很喜欢的就是黑色吧，黑色或白色，因为就很百搭，而且特别是近年来就很流行极简风。应该有听过这个词吧？不管在室内设计或是服装穿搭，那其实呢，黑色有人说它其实不算是一种颜色，因为它其实被定义为就是它是没有任何可见光可以进入的视觉范围，就是说它其实是没有被看到，所以变成了黑色，就是不是颜色的。呃，所以它不会称为颜色啦
1: ，听起来有点虚无，所以是一个很虚无的颜色，是不是？<笑>对，所
0: 以它就被大家就是用很多形容词，比如说神秘感啊，或是纯粹感啊，就是这这类的形容词去定义。但是黑色又跟很多颜色搭配起来都非常的和谐，所以其实在现在是蛮被广泛使用的，应该到处都可以看到吧。
1: 我觉得我不相信有一个人的衣柜里面没有一件黑色的单品哎，就是不管是裤子还是衣服，还是内衣或甚至是内裤或是袜子，随便一定一定每个人都会有吧？有对啊，就是那么的普遍，就是很
0: 必备的一个颜色啦。但是其实，在含义上啊，黑色常常就是在很多地区国家或者习俗上是被视为不祥的。就举例来说好了，西方文化里。黑色星期五有听过吧？就代表了忧伤啊、悲痛的日子。那其实，在我们很多常见的词汇中，比如说黑社会、黑箱还是黑金之类的，都会用黑来代表贬义的词。可是呢，比较不一样是，在中国文化里，黑色并非是完全贬义的哦、喔。但是，因为我们如果讲历史的话，大家可能现在要关起来
1: 了。已经睡着了，<笑>是不是应该度姑了？刚刚<笑>还好吧？刚有有要度姑吗？刚应该没有，但是就是当进入中国历史这四个字的时候，<笑>
0: 好啦，中国历史有点太艰涩，<笑>但我相信大家应该都近年的古装剧看很多吧，特别是其实秦朝为背景的电视剧是也蛮非常热播啦，嗯、呃。举几个例子好了，像是这几年比较火的吴景言饰演的《浩然传》，还有孙俪娘娘演的《芈月传》，他们的历史背景都在清朝，应该有看过他们的海报吧？嗯
1: 《芈月传》有，嗯，那可以
0: 再看到他们的服装啊，他们的朝服、冕服上面都可以看到他们大面积的使用了黑色。但是因为黑色在秦朝其实被尊崇为国色，是非常吉祥的一种象征。你不会觉得很奇怪吗？因为其实大部分的古装剧就是非秦朝背景的古装剧，皇帝的颜色一定是用黄色嘛
1: ？对啊，龙袍那些、嗯、不是什么金金线啊，还是什么红色的东西去
0: 金丝银线吗？对，可是秦始皇为什么会独爱黑色？不是因为他想要搞什么神秘感，或者想要鹤立集群，还是
1: 他更时尚
0: 跟，<笑>跟其他朝代不一样？也不是，好不好？其实是因为秦始皇在灭六国、统一天下之前，就是春秋战国时代，这个应该大家最有兴趣吧？春秋战国是我那时候念历史最喜欢的一段朝代，嗯、因为就是很多。连续剧都会拍这一段，可能是,是因为记载不够详细吧。嗯、但就是春秋战国时代的时候，就经历了很几百年的战乱嘛，然后就啪,啪啪啪打到最后，打到知识分子也好，或是老百姓也好，都不知道要怎么样解释像现在这样的乱世了。而且在战火纷飞的年代，就是人民为了追求心灵上的寄托，就出现了很多奇形。其异种就是很多奇人异事啦，嗯
1: ，就是有很多道听途说的故事吗？还是怎么样？<笑><說>我们现在
0: 听来可能是道听途说，但其实，在那个时候就被称为是思想家。嗯，像大家一定听过，就是比如说儒家有听过吧？嗯，就是仁爱守礼，就是他们奉行，就是哪一个国家对老百姓 fall in love， <笑><笑>遵守周礼，哪一个国家就会变强。那法家呢，就是认为严刑峻法才能让国家变强。就比如说像新加坡的鞭刑啊，就会让人家为之恐惧。就是
1: 百家争鸣的一个时代
0: 。对，还有呢，呃，像兵家，军队强盛的程度就是国家的战斗力。俗话说得好，就是。嗯、哦，我们那个国军有一个口号是“流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队
1: ”，我还真没听过啊。o r i o 有人跟你讲的吗？<笑>对
0: ，可能 Orry i 有当兵的，他有跟我分享，就是有很多类似这样、类似这样子的口号，就是为了让那个军队更团结嘛。那其实在情，在秦。秦国的时候呢，他们一开始最遵守的就是法家跟兵家，就是讲求武力啦，还有言行峻法嘛。嗯，但是呃，一统天下之后呢，他其实非常奉行另外一个大家比较没有听过的学派，我个人是觉得是比较。旁门左道啦，现在听起来可能会有一点旁门左道，应该说
1: 比较小众一点，是不是？对，比
0: 较小众，毕竟就是你刚刚讲的百家争名嘛。嗯，对。那他其实非常奉行那个学派，就是阴阳家周衍的想法，不知道你有没有听过
1: ？有啊，阴阳家其实也算是蛮有名的一家，是蛮有
0: 名的，但就我觉得不算大众啦。嗯
1: 嗯，对对
0: 对。那他的论点就是说，哎、欸。他们其实是奉行五行啦，就是五行中的相生相克呢，就会产生国家的强弱，然后造成朝代的更替。那什么是五行？其实就是大家在武侠剧中很常会听到的金木水火土，这有听过吧？有的。<笑>他们就是，其实金木水火土它其实含义非常广泛，但我们就不深就讨论，因为我也不是这个学派的什么学者之类的。但其实它简单来讲，就是它分别代表了呃季节啊、颜色还有方位。还有大家可能呃很常听到会供奉什么玄武神啊，嗯、类似像这样子，就是跟
1: 命理也有一点关系。反正它就是包罗万象，对
0: 它包罗万象。但它的大中反就是五行，大家可以记得是金木水火土就好了。那为什么刚讲到那个秦国会代表黑色？是不是很奇怪
1: ？其实跟五行有什么关系、啊呃？对
0: ，跟五行有什么关系、呃？就刚刚有讲到嘛，其实五行金木水火土，它各个各个行都代表一个颜色。嗯、那秦国呢是代表黑色，为什么呢？其实它渊源,源是在呃，秦国它原本的地区是在一个很蛮蛮荒的。就是没没什么可以种植，就不能开发的地区啊，就是生存环境很恶劣，嗯、然后他们非常需要水这个资源。那五行之中，黑色就对应了水。然后在呃东汉的历史学家那时候有记载啊，金秦汴州水德之石，习文公出列，获黑龙，此其水德之锐。在啊这一段。table
1: <笑>有点文言<笑>
0: 啊，这一段其实我觉得听起来也是补血啦。它的白话文就是说啊，早年秦文公外出打猎的时候，有打到过一条黑色的龙
1: <笑>哦，神话故事對。对
0: ，它就是一个神话故事。那其实就是在说呃，五星之中水德的象征啦。那秦国那个秦大大就觉得自己很厉害、很棒棒，就是说自己是水德。那他们就崇尚水。然后，所以那个春秋战国时代时时期开始，秦国就开始崇尚黑色。那刚刚我讲到他们在的地方其实非常缺水嘛，然后呃，所以他们崇尚黑色。那因为其实这个只是一些。神话跟信仰，那为了解决问题，他们还是只能找水源、嗯。对，找水源，所以他们只能举国向东迁徙，然后就定居在雍城这个地方。那为什么要在这边呢？其实他们就是要把疆域扩张到黄河的边上。才能取水嘛？那但是其实，呃，那个时候是他们才建国初期，就是呃，兵力没有那么的厉害啊，还有很多诸国就是在周边，嗯、所以他们其实就国力没有那么好，那常常被侵犯就被赶回去，没有办法、呃、取水很不方便，对，没有办法很顺利的取水，而且还。呃，可能由攻被受到攻击，就是有一些将士还因此战死了。那那个秦穆公就是发愤图强，他就是因为他为了要一表他自己对取水的决心，所以<笑>他就穿上了黑色的衣服。嗯、表示自己对这件事非常的有决心，他一定要拿到这个水就对了。嗯、反正就是意志坚定之人，
1: 就是仿佛就是我一定要成为海贼王的那种决心。
0: <笑>没错，他就是为了要取水啦。那其实这是一个象征嘛。那不管是秦国的大王、大臣，还是普通士兵，上至王公贵族，下至平民百姓，甚至是杂役奴仆，全部都是穿着以黑色为主色系的衣服。那就是我们刚刚有讲到的国色，一个就是他们一表这个，就是对于君王来说，就是一表他要取水的决心嘛。但是黑色遍及全国这件事，大家听到不会觉得蛮疑惑的吗？因为说到国色，就是在呃礼制非常的繁琐的古代。尊卑有别，阶级制度盛行，什么样的人穿什么样的衣服，然后也讲求门当户对。那为什么像黑色这样国色尊贵，那个秦始皇还是让百姓也能够使用？大家不会觉得很疑
1: 惑？对啊，他是怎么流行起来的？
0: <笑>清朝统一天下之后，其实呃依然就是很崇尚武力嘛。就是他，因为其实，嗯、呃，他在同一天下的时候，其实就是靠军队把天下打下来的。那他统一天下之后，还是不停的就是对匈奴啊，还是百越发发动那个战争，然后还是很奴役那个百姓。就是他其实，因为我刚刚有讲到，他还是遵从那个兵家跟法家的思想嘛。对，但是他不能够传递一个观念给老百姓说，说啊，我们天下是靠武力打来的啦，所以你只要兵力足够，都可以一统天下，因为这样可能就会居居，<笑>就是这样可能就会呃，有人就是。呃，可能就是开始有造反的心啊，嗯、就会带
1: 头造反这样。
0: 没错，所以虽然他一开始是非常尊崇这个说法的，但是他一统天下之后，他就自打嘴巴，就没办法再采信这个说法了，因为就变成拳头够硬的人就可以一统天下，这样秦朝就不得安宁了嘛。那所以他就必须要换一个官方说法来说服那个民众。
1: 那他是如何名正言顺的<笑>来說,<風>说服大家的？
0: 没错，其实我觉得是蛮绕弯子的啦。他其实呢，就是要告诉大家说，秦朝他得天下是理所当然的。那为什么为什么理所当然呢？就是他刚刚有说到奉行那个。阴阳家周衍的学说嘛，那那个周衍的学说叫做五德终始说。那为什么叫五德终始说？就是金木水火土嘛。那为什么秦朝它可以打败周朝呢？就是因为秦朝代表的是水德，那周朝它代表的是火德，那水灭火是。理所应当嘛，所以是天运，也就是说秦朝可以一统天下，那是奉天承运
1: 、就是、<笑>哦，就是提供北给他的这个机会，欸、<啦>
0: <笑>有托梦了，<笑>有托梦跟說他说要一统天下，他就只好勉为其难的一统天下了
1: ，好勉强<笑>
0: 没错，所以呃，像是这样子，秦朝就代表水德嘛。那我刚不是说它其实也代表了黑色，所以黑色就代表秦朝，它一统天下是奉天承运的。那所以他为了要告诉民众啊，百姓他们呃。一统天下是奉天承运这个理念呢，所以他才在很多衣服啊、旗帜啊上面呢都使用黑色，其实就是对老百姓的思想进行了一个强力的规范，为了达到天下的稳定，让百姓安分守己
1: 。简单来说，就是洗脑跟催眠。黑啦，对啦，
0: <笑>就是。就为了洗脑大家啦，所以黑色才不局限给一些权贵使用啊。其实它其实就是拿来限制思想的禁忌之色，嗯，所以它其实是双面刃哦、喔。那黑色虽然是秦国尊崇的一个颜色，但是大家不可能只穿黑色嘛，总不可能全部都欧骂嘛的。对啊，
1: 这样也蛮怪的。
0: 对，其实也不是啊，就是在呃秦汉时代，特别是一开始是秦朝的时候，呃虽然黑色是他们最尊崇的颜色呢，但是因为五行刚,刚不是说他们各代表了五色吗？那其实他们的。呃规范里面呢，其实是会遵从这五行的这,這几个颜色为主，那其他其他颜色也都是会使用到的。只是呢，在秦朝的时候，在服装史上，因为我自己是念服装设计的啦，嗯，那秦朝是对服服装中国的服装史是非常重要的一个阶段，是因为它把阴阳五行的思想呢。放进了服装颜色的思想中。那虽然它成立的时间很短哦，就是除了它规定的这个五行的颜色之外呢，其他的服色其实都是沿袭了那个战国时代的一些规范。嗯。对，那除了影响颜色之外，其实，在那个服装上，它也有小小的突破啦。但是好不好，这个就是见仁见智。但可以大跟大家分享一下，因为在秦朝之前就是周朝嘛，周朝其实是最著名的尊崇理智的朝代，大家应该有听过《周礼》吧
1: ？孔子常说、嗯。
0: 对，反正我个人就是觉得，嗯、<哼>呃，很啰里吧嗦的，意
1: ，繁文缛节的意思。意思对，繁文缛节很就是仪式感很重的一个朝代，<笑>每个人都包袱很重的一个朝代。对，做什么都要有仪式感，没错。
0: 但是到了清代，他为了要方便统一嘛，所以他只好废除这些繁,繁文缛节，就是繁琐这些穿衣制度。所以其实，在那个《后汉书》。于服志》中有记载，秦易战国及天子位，减去理学，教祀之福。」皆以军玄。其实他简单来说就是啊，他把一些诶、欸、很很复杂的一些穿衣的制度啊废除了，他统一了呃礼服就只有一种款式。那皆以军玄呢？军玄就是代表黑色，反正就是因为他们就遵崇黑色嘛，所以他的最。尊贵最高的颜色就是以黑色为主。简单
1: 来说，就是那个它就是规定大家以后都只能穿制服上班上学。
0: <笑>也不是
1: ，但<笑>是要统一啊，简
0: 化了。因为可能在周礼上呢，可能比如说，哦，我今天要讲、呃，但我这乱讲啊。比如说，我今天见太后啊，我要配呃。一个玉佩是白色的，嗯、那见皇上呢，又要换成黑色的。嗯，就是它会变得很复杂，你做任何一件事都牵扯了很多很多的规范。就是你的
1: 穿搭都是要配合，看你要见什么人做什么事，然后那些细节都就是都很复杂，这样子
0: 。没错，所以呃，就是为了要统一嘛，就是在政策上面，所以才废除了这个。很复杂的穿衣制度。那除了这个之外呢？呃，其实大部分的以服装的形态来来讲是没有改变太多，他们还是身穿袍，就是上衣下长，上衣下长就是上下是分开的。但是呢，呃，长的话就是下下面是。呃，裙子没有那么严谨了，但是在一些便利上面，他会做出一些改变。比如说在军服上，他们其实有做一些改变，他就不是穿裙子喽，他是效仿赵武灵王的胡服，加那个上衣下长，就是下面是裙子。的服装呢，改成上襦下裤，就是方便骑射的形式，就把裙子改成裤子啊。简单来讲，但我看到这边，我也是蛮有一个疑问的，嗯、就是以前人到底怎么穿裙子骑射？
1: <笑>怎么骑啊？那个裙子是散裙啊，就是很开、啊，就是很容易
0: 曝光啦
1: 。<笑>可是它是长裙，也不会到容易曝光吧？<笑>我个人是觉得蛮
0: 怪的，还是说他们有穿内裤啊？有啦，他们其实是穿好几层的。对啊，那应该也不容易曝光吧？<笑>只是会觉得很不便利啦，所以他才在那个军服上做一些改变，还是穿裤子比较方便啊，可以活蹦乱跳的。嗯。对，那呃，像这这部分历史验证，大家就是可以从那个兵马俑这边就可以看到一些照片，他们就是通通都改成裤子，但其实在这个之前，他们都是穿裙子居多的，就是裤裤子的那个版型都还没有很发达啦，嗯、所以都是以裙子为主。那其实像上衣下长这种裙装呢，它被称为叫尾变服。嗯，伪、呃、便服是什么嘞？就是我觉得这个蛮有趣的，可以跟大家分享。就是虽然在军服的部分，伪便服被废除了，但是其实在呃呃一般，比如说朝堂上啊、觐见上还是很常看到的。就是在秦朝的时候，那因为伪便服在《周礼》中记载是反兵士伪便服，也就是如果你在讨论那个国家大事在。打仗啦，嗯、那军事上面他们都会穿这种伪蝙蝠。
1: 伪蝙蝠是伪是哪个伪变哪变啊
0: ？伪是韦小宝的伪，变<笑>是便当的变吧
1: ？不知道为什么你讲伪蝙蝠这三个字，我一直想到蝙蝠侠，<笑>因为可能刚好蝙蝠侠穿的也是黑色吧
0: 。可是其实伪蝙蝠不是黑色哦，伪蝙蝠是红色的，因为伪这个字是代表红色。
1: 那它的服装是我们想象中的那种古装，就是袍子很长，然后袖子也是长长的那一种吗
0: ？对，其实、呃、大家可以去查一下照片。但是很有趣的是“便”这个字啊，嗯、它其实有点像象形文字，它头上有一个丝嘛，嗯、就是很像那个注音的絲“丝”。哦
1: ，它这里的“便”是那个“御便当 ”，seven 的“御便当”當那个“便”
0: 。对，然后它等于是上面有个盖子，嗯、那那个盖子其实就代表了呃。那个朝代，其实他们都会头戴官帽。嗯、头戴官帽呢，大家可以、呃、想象一下，你看过的连续剧啊、宫斗剧，那个君王不是都会戴一个很高很高的帽子，然后前面还有流苏，<連><笑><笑>很多流苏这样子，嗯、常,常我都不知道为什么他们看到路<笑>叮叮咚咚。嘿，<笑>但当然臣子不可能穿这么华丽的官帽啦，但是他们还是。哦，戴帽子的习惯，那变的下面三笔画呢？它其实就有一点像是那个朝代，他们都会穿很宽大的衣袖嘛。那在行李的时候會，会呃双手合并，然后行李呃，很像这个字的样貌。其实它是有点像象形文字这样子，嗯、就蛮有趣的。那除除了这个，刚刚有提到他们其实古代的时候会戴帽子嘛？嗯。那像帽子的话，现代也很常见，就是一个很常见的配饰。我们之前也有分享过。那帽子的话，其实有很多的仪式在现今，比如说脱帽啊，进了室内要脱帽，或是见到长辈要脱帽行李之类的。那其实，在古代的时候就有这个脱帽的仪式了。那特别是像是君王。如果对臣子脱帽，它其实就代表他非常的尊敬、非常的敬重这个呃臣子这样子。那反之，如果是臣子脱帽，呃，对君王就是他非常的不敬的意思。嗯，对。所以其实现在很多习惯跟以前的规范都真的是会息息相关
1: 。因为我其实我觉得像黑色啊，就是。就像你前言说的，它其实在时尚圈还蛮推崇这个颜色，就是有很多设计师，虽然他们设计出来的服装就是有各种用各种颜色啊、丝线啊，或是很浮夸的方式来呈现，可是每次他们走完秀 ，model 走完秀，他们出来致谢的时候，其实都穿一身黑耶，其实就方便了<笑>、哦，只是图个方便吗？其
0: 实我觉得设计师来讲，他们都因为他们都必须要。缝到最后一刻，所以他们那个都是方便打扮而已，嗯、就是真的就是方便
1: 。可是他们选择黑色作为他们就是最方便、最简约的颜色，嗯、也表示他们觉得黑色其实就是最能够简单的
0: 呈现，既大方又尊敬，但是又就不失礼仪，但是他又不是过于。呃，过于夸张的表现啦，嗯嗯，因为你不需要花很多很多的时间去堆叠它或者搭配它，可是你穿一身黑，嗯、好像又不会不尊重这个场合这样子
1: 。对，也是，就是黑色它真的是一个很好穿搭颜色。哎、欸，不过我上次有看到有一个那个穿搭的那个网红，他在分享就是。就是怎么穿黑色系的搭配。他说有一些人他可能会穿的一身黑嘛，可是他的一身黑不见得是好看的。然后他说那个就是重点就在于说，你那些黑色的单品，你拿出来在那个灯光或是阳光之下，其实它会有一些不同的颜色反映出来。比如说它是有点黑中带绿、黑中带灰，或什么黑中带紫之类的。那如果你的这个两个黑色搭在一起，他们透来透露出来的，就在光线下，他们出来的颜色如果是和谐，那才适合就是搭全身。否则的话，你这样搭起来也是会很怪
0: ，蛮有趣的这个搭配法。
1: 对，因为有因为其实还蛮多怎么讲很有个性的人嘛，就是有一些很个性的穿搭，但他们会穿的一身黑，然后我就觉得哦看起来很有个性，很酷。然后有时候想要学他们，就是穿一身黑，可是就算穿,穿起来就很怪。可是我觉得现在去一些场合，但是看了这个网红的解释，就是突然间好像明白了些什么。<笑>好像长知识了这样子，大家可以回去试试看。对，就是放在光线下看一下它的变化是不是和谐的，蛮有趣的。好，那如果大家喜欢今天的这个主题的话呢，欢迎来我们的 IG 留言，让我们知道。也欢迎到我们 IG 分享你的聆听的心得。那我们的 IG 是 c h a t w e s a w。
0: C H A T W E S A W， 那今天就先聊到这边喽。我是 Kili， 我是嘎嘎，
1: 我们下周见喽，拜拜，拜拜。